0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'daydı ve orada Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi tarafından ağırlandı. Birbirlerine ittifat ettiler ve Erdoğan kardeşi Sisi'yi, Nisan ayında Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. Aslında Sisi'nin daha önce gelmesi bekleniyordu, da ertelenmişti. Sonuçta yıllar sonra iki ülke arasındaki buzlar tam anlamıyla eridi. Yani 12 yıl, 11 yıl diyelim. Çünkü orada bir darbe oldu ve darbe 2013 yılında oldu 3 Temmuz'da. O zamandan bu zamana Türkiye ile Mısır arasında ilişkiler yok gibiydi ama son 1-2 yıldır adım adım gelişti bu olay. Buradaki önemli husus Erdoğan'ın Mısır meselesini öteden beri başından itibaren bir iç politika malzemesi olarak kullanması özellikle Rabia işaretini biliyorsunuz. Rabia işareti birazdan anlatacağım. Rabia meydanındaki katliamdan hareketle geliştirilmiş bir işaret bunu kullandı ve uzun bir süre Türkiye'de Mısır'da Sisi diktatörlüğünün darbesinin ve onun uygulamalarının ...insanların hapse atılması, işkence görmesi, idam edilmesi vesaire... ...bütün bunların hepsi Türkiye'de bayağı iktidar tarafından bir iktidar destekçileri tarafından kullanıldı. Ama sonra bir baktık ki her şey defterler kapatıldı. Ve dendi ki real politik bunu gerektiriyor. Şimdi ben bu yayını bir kişisel bir tarihe not düşme olarak yapmak istiyorum. Çünkü... Mısır'ı e, biliyorum, Mısır'a gittim, darbeden sonra da gittim. Orada yaşadıklarım var, gördüklerim var. Ama olay sadece Mısır'la ilgili bir olay değil. Bir hızlı bir hafıza turu yapalım. Mesela 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisi Gazze'ye yardıma gidiyorlardı, insan yardıma, 6 gemiden birisi ve buraya İsrail komandolar ...operasyon yaptılar... ...ve 10 kişi hayatını... ...kaybetti... E, ...çok kişi yaralandı... ...ve e, bir katliam oldu... ...sonuçta büyük bir infial... ...yarattı zaten o tarihte de... ...bugün olduğu gibi Gazze meselesi... ...çok önemli... ...Türkiye'nin gündeminde olan bir meseleydi... ...ve bunu da düzenleyen... İHA adlı İslamcı... ...kuruluştu... İHA Başkanı Bülent Yıldırım da zaten... ...geminin içindeydi... Aynı Bülent Yıldırım'ı hatırlayanlar olacaktır. Hani Sedat Peker'in Erdoğan'la tanıştığı, el sıkıştığı bir düğün fotoğrafında Sedat Peker'i Erdoğan'a tanıtan kişidir Bülent Yıldırım. Ve o düğün de zaten ilginç. O tarihte Emine Erdoğan'ın özel kalem müdiresi olan Silkiye Hanım'ın, e, o tarihte AKP iktidarının en büyük, e, ne derler, trol başarısı olan Taha Ün'ün e, e, Daha sonra e, çiftler, yani bu çift, evlenen çift, a, şeyden AKP'den koptu, Gelecek Partisi'ne katıldı. Hatta hanımefendi de e, CHP listelerinden e, meclise milletvekili olarak girdi. Bir tarafta da Sedat Peker uzun bir süre Erdoğan'a rahatsız edecek çıkışlar yaptı vesaire. Bir acayip bir e, ilişkiler ağından e, bahsediyoruz, görüyoruz. Her neyse Mavi Marmara'da bu olay yaşandıktan bir süre sonra Türkiye İsrail ile ilişkilerini düzenleme yoluna gitti. İsrail e, gayri resmi de olsa özür diledi ve hayatını kaybedenlere e, toplam 20 milyon. Dolar diye not almışım tazminat ödedi ve Erdoğan 2016'da ettiği bir söz var biliyorsunuz siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir yardım götürmek için günün başbakanına mı sordunuz günün başbakanı dediği de bizzat kendisi o defter orada Mavi Marmara meselesi ki çok insani bu yayının başlığına bakarsak hem, hem İslami hem de insani bir olaydı. Ve bir şekilde kapatıldı. Daha sonra 2018'de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında İstanbul'un göbeğinde diyelim Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi Arabistan vatandaşı olan bir gazeteci dünya çapında bilinen bir gazeteci Washington Post'a Sürekli yazan bir gazeteci Erdoğan'ı bizzat tanıyan Erdoğan'ın yakın çevresiyle çok iyi ilişkileri olan bir gazeteci Cemal Kaşıkçı işkenceyle öldürüldü ve e, anlaşıldığı kadarıyla e, cesedi eritildi ve bir şekilde bir yerlere gömüldü Böyle karman çorman ama çok insanlık dışı bir olaydı. Ve Erdoğan başta olmak üzere bütün iktidar yanlıları da bu olayı uluslararası bir dava haline getirdiler. Ve iç politikada da çok ciddi bir şekilde kullandılar. Erdoğan'ın Washington Post'ta çıkan yazıları var. Ee, onun çok kullandığı, bu, baş, bu bedende kal, kaldığı müddetçe diye başlayan cümleler var. Ama sonra ne oldu? Bu olayın birinci derecede sorumlusu olduğu... Herkes tarafından bilinen, dile getirilen Muhammed bin Salman'la barışıldı. Sık sık görüşülür oldu. Sisi görüşmesinden iki gün önce de ya da bir gün önce de yine başka bir bağlamda görüşülmüştü. Suudi Arabistan'a gidildi vesaire. Ee, burada da bir e, öncelikle insani bir sorun var. Bir gazetecinin, dünya çapında bilinen bir gazetecinin sırf muhalif olduğu için... E, göz göre göre Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, yani kendisi Türkiye'ye emanetken e, katledilmesi var. Ve bu olayın daha sonra bir siyasi malzemeye de dönüştürülmesi var. Suudi Arabistan eleştirileri de büyük ölçüde İslami temelli, İslamcılık perspektifinden yapılan eleştirilerdi. Oradan da çok ciddi bir geri adım oldu. Şimdi e, son e, olayımız... E, Mısır tabii ki. Bunun olacağını biliyorduk. Mısır olayını biraz hatırlayalım. E, şimdi ben şahsen Mısır'ı çok severim. Çok e, üç kere gittim. Üç ayrı kere gittim. Çok acayip bir ülke. Çok güzel bir ülke. Çok sorunlu bir ülke. Çok büyük bir ülke. E, Birçok medeniyette beşiklik yapmış bir ülke. Ve benim gibi çalışma alanı en azından bir zamanlar öyleydi. İslami hareketler olan birisi içinde bir maden. Çünkü dünyanın en önde gelen İslami hareketlerinden Müslüman kardeşler ya da İvan denen yapı, Mısır merkezli bir yapı, 1900'lü yılların başlarında kurulmuş bir yapı ve özellikle Arap dünyasında çok güçlü dünya çapında önemli İslamcı düşünürler yetiştirmiş bir ülke. İlk gidişim 1990 başlarında bir Kaire'deki bir Fransız araştırma merkezinin uluslararası çapta yaptığı İslamcılık üzerine bir konferanstı. Oraya gitmiştim. Bayağı bir kaldık. Hatta Kadri Gürsel de gelmişti. Beraber... Sadece konferans değil aynı zamanda İskenderiye'ye ya da Asuhan Barajı'na gitmek gibi şeyler de yaptık. Bir tür turizm de yaptık ve hakikaten çok etkilenmiştik. Daha sonra Necmettin Erbakan başbakanken o meşhur Libya gezisinin olduğu gezide Mısır'a gitildi Ve orada biliyorsunuz ya da hatırlayacaksınızdır ilgiliyseniz. Erdoğan'ın Müslüman kardeşlerle görüşeceği söylenmişti. O sırada Hüsnü Mübarek ülkenin başında vardı. Erbakan Müslüman kardeşlerle görüşmedi ama ben o sırada ATV adına şeydeydim. Erbakan'ın uçağındaydım. Büyük bir uçakta. iş adamları vesaireler herkesin olduğu çok büyük bir Türk Hava Yolları uçağıyla gidilmişti. Ben o tarihteki Müslüman Kardeşler lideri Mustafa Meşhur'la bir röportaj yapmıştım. Sonra hayatını kaybetti Mustafa Meşhur. Yerine başkası geçti. Ama o tarihte oydu. Ve orada Erbakan Üslüm İbare'ye iddia o ki ya bu Müslüman kardeşlere, İvan'a niye kötü davranıyorsunuz? Onlar da aslında bu ülkenin iyiliğini istiyor gibi bir şeyler söyleyince mübarek de ona şey diye cevap vermiş. Çok seviyorsanız alın ülkenize götürün demiş. Ee, i̇lginç bir olaydı ama daha sonra Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle Mısır meselesi çok fazla gündemde kalmamıştı. Üçüncü gidişim. 3 Temmuz 2013 darbesinden yaklaşık bir hafta sonra Vatan Gazetesi'nde çalışıyordum. Fatıma bir arkadaşım Burak Karay'la birlikte gittik ve o tarihte e, Rabiatül Adeviye meydanında, evet Burak'la beraber Rabiatül Adeviye meydanındayız. O meydan Rabia meydanı olarak daha çok e, biliniyor artık. E, orada... Mursi şu anda fotoğraflarını gördüğünüz Müslüman kardeşlerin seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi bir Cumhuriyet Muhafızları karargahında tutuklu bulunuyordu. Rabia Meydanı ya da Adeviye Meydanı oraya yakın bir yerdeydi ve ilk günden itibaren orada bir darbenin ardından orada ve bir başka meydanda da ama sonra sadece Rabia Meydanı'nda bir oturma eylemi yaptı İvan yani Müslüman kardeşler. Binlerce kişi orada hiç kıpırdamadan yani birileri gidiyor birileri gülüyor ama sürekli insanlar çadırlar var görüyorsunuz çadırlarda yatılıp kalkıldı. Yemekhaneler kuruldu, yemekler yenildi. Akşamları da e, konuşmalar yapılıyordu. Orada sırasıyla işte e, Müslüman kardeşlerin tabi bazı aranan liderleri ortalıkta olmuyordu ama daha az bilinen isimlerle e, baya bir e, faaliyet vardı. Ve biz de orada e, 4-5 gün kaldık. Çok e, verimli yani gazetecilik açısından çok verimli röportajlar yaptık ve bu bir yazı dizisi olarak Vatan Gazetesi'nde yayınlandı. Biz döndükten sonra e, bakıyorum notlarıma evet biz e, Temmuz'un 10'u falan gibi gitmiştik e, bir hafta falan kaldık e, daha sonra 14 Ağustos günü sabah saat 6.30'da Dört koldan Mısır ordusu, polisi artık her neyse güvenlik güçleri Rabia meydanına daldılar, dalmışlar tabii biz o sırada orada değildik, dönmüştük çoktan. Sekizi polis, 632 kişinin öldüğü söyleniyor, 2000'e yakın yaralı olduğu söyleniyor ve 800 gözaltı olduğu söyleniyor. Böyle büyük bir katliama imza attı e, sisi yönetimi. Bunun öncesinde de katliamlar yapılmıştı, sonrasında da yapıldı. Daha sonra Müslüman kardeşler silahlandı yer yer, karakollar basıldı vesaire. O günden bugüne e, Mısır çok kötü günler yaşadı. E, özellikle Müslüman kardeşlerle alakalı, Müslüman kardeşler terör örgütü ilan edildi. Ee, çok sayıda kişi tutuklandı. idam edilenler var, işkence görenler var, ülkeden kaçanlar var ve ülkeden kaçanların önemli bir kısmının tercih ettiği yer Türkiye oldu. Zira Türkiye uluslararası alanda Sisi yönetimini tanımayan ve Müslüman kardeşleri e, yakın gören ender ülkelerden birisi oldu. Ve Türkiye'de uzun bir süre Müslüman kardeşler yerleşti. Özellikle medyasını dijital ortamda yaptıkları faaliyetleri, sosyal medya ve normal medya faaliyetlerini Türkiye'den yürüttüler. Ve Erdoğan bu olayı sürekli, Erdoğan ve diğerleri bu olayı sürekli gündeme getirdi. Rabia işaretini biliyorsunuz. Bunu kullandı ve en son beş yıl önceki seçimde hatırlanacaktır. En çok hatırlanan o. Binali kardeşimi mi seçeceksiniz? Sisi mi dedi? Sisi dediği de Ekrem İmamoğlu'ydu. Ve Türkiye Ekrem İmamoğlu'nu seçti İstanbul. Ee, o kadar e, şeye taşıdı. Şimdi bütün bunların ardından olup bitiyor. Bir yan şey söyleniyor. Erdoğan İslamcılığı işine geldiği zaman kullanıyor. işine gelmediği zaman kullanmıyor. Zaten İslamcılık. Büyük ölçüde tasfiye oldu. Mısır'da mesela Arap dünyasında ve Mısır'da e, İvan çok ciddi darbeler aldı. E, toparlanması çok kolay olmayacağı benziyor. Yok olmadı ama e, ve dolayısıyla real politik, gereği, real politik gereği Erdoğan bu adımı attı. Bunda ne var? Tamam bunda bir şey olmayabilir, real politik olabilir. Ama Erdoğan aynı Erdoğan, Sisi aynı Sisi, Mısır aynı Mısır. Türkiye'de aynı Türkiye. Üç açar beş yukarı böyle. Yani niye dün daha dikkatli bir tavır almadı? Mesela Erdoğan şunu yapabilirdi ki artık geçmişe yönelik bir şey ama yine de akıl ürtelim. Müslüman kardeşlere yakınlığını muhafaza edip, Aynı zamanda Mısır'la ilişkisini sürdürüp bir şekilde iki taraf arasındaki kavganın daha yumuşak geçmesi için çaba sarf edebilirdi mesela. Yapmadı. Tam tersine Mısır'ı alenen karşısına aldı. Doğru muydu yanlış mıydı? Kisel olarak soracak olursanız e, bence doğruydu. Yani sisi bir katil. Bu kadar basit. Bir diktatör. Sonuçta orada tabii ilginç bir durum var. Müslüman kardeşler Sisi'nin katil olması, diktatör olması Müslüman kardeşlerin demokrat olduğu anlamına gelmiyor. Seçimle gelmiş bir yönetim var ama seçildikten sonra kendisinden olmayanların önünü tıkayan bir baş, e, bir anlayış hayata geçirdiği Mursi yönetimiydi. de. Birisinin kötü olması ötekisinin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ama böyle aleni bir şekilde katliamlar yapan e, bir devlet başkanına karşı mesafeli olmak, onu, ciddi, onu muhatap almamak bence çok da yanlış bir şey değil. Ama ben bunu bir birey olarak söylüyorum. Burada söz konusu olan tabii ki bir devletler arası mesele. Şimdi burada... Erdoğan diyelim ki böyle yaptı, şöyle yaptı. İşte daha önce devletin gerekleri buydu. Şimdi bu. Peki geri kalanlar ne yapıyor? Erdoğan yaptığının doğru olduğunu söylemiyorum. Meşrulaştırmıyorum. Bence yanlış yaptı. Her aşaması yanlıştı. Mısır meselesini bu kadar iç politika malzemesi olarak yapması da yanlıştı. Bugün yaptığı da yanlış. Ama bir de işin diğer tarafına bakın. ...şimdi bugünlerde biliyorsunuz... ...sosyal medyada da görüyorsunuz... ...kendi medyalarında da görüyorsunuz... ...Gazze üzerine... ...insanlık... ...ve İslamilik üzerine konuşan... ...çok sayıda kişi var... ...doğru... ...Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor... ...ister buna soykırım deyin... ...ister demeyin ama çok net bir şekilde... ...bu yaşanıyor ve bu konuda... Filistinlilerin yanında olmak... ...çok doğru ama... Dün aynı kişilerin Mısır'ın yanında olduklarını, aynı kişilerin dün Cemal Kaşıkçı'nın yanında olduğunu, Cemal Kaşıkçı'nın hesabının sorulması gerektiğini söylediklerini de unutmayalım. Bugün Gazze söyleyen, Gazze'den konuşan insanların ezici bir çoğunluğu, ben açıkçası doğrudur kimse görmedim, ya niye sesiyle el sıkışıyoruz, bu bize yakışıyor mu diyeğini görmedim. Varsa... Gören varsa bana bir zahmet duyursun. Erdoğan bunu yapıyor olabilir ama tek tek bireyler, tek tek bireyler niye bu hesaplaşmayı yapmıyorlar? Erdoğan'ın real politik kaygısı var diyelim. Bir vatandaşın, bir bireyin, bir aydın iddialı kişinin, köşe yazarının ya da bir başka siyasetçi. Niye kendini bu konuda her şekilde Erdoğan'a ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı hisseder ki? Burada bir duruş mesela ben burada söylüyorum. Mısır'ı seviyorum. Mısır'ı önemsiyorum. Orada yapılan katliamları hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Ve katliamı sorumlularına karşı da hiçbir yakınlık hissetmiyorum. Bunu açık açık söyleyebiliyorum. Bunu yapan görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Yani burada olay astık bir İslamcılık meselesi olmaktan çıkıyor. Yarın öbür gün... Yarın öbür gün, tıpkı geçmişte Mavi Marmara olayında bahsettiğimiz gibi, hani 2010'da olay yaşanıyor, herkes Mavi Marmara'yı konuşuyor doğal olarak ve haklı olarak. Ama sonra tazminatlar, gayri resmi özürler ve bana mı sordunuz giderkenlerle olay kapanıyor. Tekrar şimdi açıldı, yarın ile ilişkiler muhtemelen, Hemen olmasa bile mesela diyelim ki e, Bibi sisi yerine şimdi Bibi var biliyorsunuz Bibi gittikten sonra falan bir şekilde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler tekrar normalleşince ki normalleşmesi kaçınılmaz ve gerekli e, normalleşince bunları da bir şekilde unutacak insanlar ve tabii ki sırada Suriye var Esad var Esed Esedli, tekrar Esad olacak ama e, şu anda Şam'dan tam olarak yeşil ışık yanmış değil anladığımız kadarıyla. O zaman ne olacak? O zaman bu şimdi yaşadıklarımızın bir benzeri olacak. Esad'ın katliamlarını şunları bunları unutmak mümkün mü? Tabii ki sadece Esad'ın katliamların değil, IŞİD'in katliamlarında da muhalif iddialı bir takım e, grupların e, sivillere sırf Çinli olmadıkları için vesaire yaptıkları katliamlar da hepsi ortada. Ama Esad'ın da her şey ortada. E, bir bakacağız ki Esad meselesi de bir şekilde e, geride kalmış olacak. Real politik denecek. Devletler duygularıyla hareket etmez denecek. Eyvallah. Ama e, bireylere geldiğimiz zaman her birey... Birer devlet gibi davranacak yine her zaman olduğu gibi ama bol keseden sağa sola sataşacaklar ve tabii ki e, kendilerinin ne kadar insani ve İslami olduğunu göstermek için dünyanın dört bir tarafında yeni mağduriyetler peşine düşecekler onları dillerine dolayacaklar yani bu olay. Siyasi bir olay tabii ki ama burada siyasi olarak bir istikrar yok ama daha önemlisi bu olayların her biri bahsettiğim Mısır'daki ya da Mavi Marmara ya da Cemal Kaşıkçı ya da Suriye birçok bütün bu olayların hepsinin çok ciddi insani boyutu da var. Dolayısıyla burada siyasinin ötesinde... İnsanlıkla ilgili bir sınavdan geçiyoruz ve birçokları bunu çok fazla umursamıyor. Olabilirler ama ben şahsen umursuyorum. Ve dünyada da böyle umursayan çok kişinin olduğunu düşünüyorum, umuyorum. Ama bunların önemli bir kısmının da kendini yeteri kadar güçlü hissetmediklerini ve bunun içinde seslerini çok fazla çıkartamadıklarını düşünüyorum. Evet, bu bir kişisel Not düşmeydi, notumu düştüm, her türlü söylediklerimin sorumluluğunu isteniyorum her zaman olduğu gibi. Sizlere de çok teşekkür ediyorum, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.